0: está no ar, na rádio Assim sendo declaro vaga a presidência da república Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi Hoje na história, 10 de setembro de 1368 Dinastia Ming tem início na China Na noite de 10 de setembro de 1368 o imperador Shunti é advertido da chegada de uma tropa de insurgentes. Ele deixa apressadamente seu palácio de Pequim e se refugia na Mongólia com seus filhos e seus tesouros. Esta penosa fuga põe fim à dinastia mongol dos Yuan, fundada um século antes por Kubilai Khan, um neto de Gengis Khan. Ela inaugura uma nova dinastia, propriamente chinesa, a dinastia Ming. A dinastia mongol dos Yuan se deixou levar numa quinzena de anos, pela ação subterrânea de uma seita budista, o lotus Branco, numa região meridional de Cantão. Esta seita milenarista anunciava o advento do messias budista, o Meitreya, que libertaria a China dos mongóis. Entre os chefes insurgentes que se sublevaram a seu chamamento, o mais hábil era Chou Yuanchang. Este antigo bonzo, filho de um trabalhador agrícola, predomina sobre seus rivais e submete a China central a seu controle instala sua capital em Nanquim. Finalmente avança sobre Pequim, à frente de suas tropas a caça dos Yuan. Funda a prestigiosa dinastia dos Ming, que se pretendia genuinamente chinesa e não de origem estrangeira como a precedente. Durante os 30 anos que lhe restaria viver, Chao Yuanchang, que se tornou Wu, se empenha em restaurar os valores da China tradicional, superando o interregno mongol. cerca se de conselheiros budistas Porém, confere proeminência aos letrados confucionistas que pregam a moral da temperança. Como sua própria temperança tinha limites, houve ocasião de mandar executar alguns de seus conselheiros e letrados. Após o efêmero reinado de seu filho mais velho, coube ao seu filho mais novo, Yonglu, a proeza de levar a seu apogeu a dinastia Ming e o Império Chinês. Nascido em 1360, Yonglu assume o trono em 1403 às expensas de seu sobrinho. Em 21 anos de reinado, leva a China a uma dimensão que jamais havia atingido anteriormente. É assim que o novo Filho do Céu, cognome dos imperadores chineses, restabelece a hegemonia da China sobre a Nã, Vietnã atual, que se estenderia por muitos anos. Chega a arrecadar por um tempo impostos do Japão. Em virtude de sua preocupação em melhor vigiar as fronteiras setentrionais e a Mongólia, transfere em 1421 a capital de Nanquim para Pequim, esta grande cidade do Norte havia sido, no século precedente, a residência dos imperadores mongóis. Em sua nova capital, yong -lo empreende grandes obras em beleza a antiga residência imperial, concedendo uma sucessão de palácios e de jardins sinuosos. Este conjunto monumental recebeu o nome de Cidade Violeta Púrpura Proibida. Seu nome fazia alusão à cor teórica da estrela polar que está no centro do mundo celestial, como a cidade proibida estava no centro do mundo terrestre, segundo o historiador René C em História da China. Em matéria cultural, o imperador, ele mesmo budista, ordenou compilar todos os textos da escola neoconfuciana. Em 1416, decide que eles constituiriam Doravante a base do ensino escolar. Yongle não se deteve apenas nisso. Para consolidar seu império, desenvolveu o comércio com outros países e organizou extraordinárias expedições marítimas, que no final das contas não surtiram muito efeito. Hoje na História, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávalo, locução Camila Araújo, edição Natália Mendes. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.